0: Olá meus amores tudo bem com vocês? Eu não poderia deixar de comentar sobre essa grandeza que está aqui no meu coração essa grandeza de sentimentos gratidão amor alegria confiança na vida eu não poderia deixar de dividir isso com vocês e o assunto de hoje é relacionamento amoroso Nesse último final de semana, nós realizamos o primeiro Eu Pleno para casais. O Eu Pleno foi criado em 2017, por isso ele tem esse nome, Eu Pleno. Ele sempre teve as portas abertas para as mulheres e os homens, mas por algum motivo, somente as mulheres se inscreviam. E aí, com a transformação dessas mulheres, os maridos percebendo toda essa mudança, começaram a pedir que a gente fizesse algo que envolvesse os homens. E nesse ano a gente então decidiu criar o workshop, que é uma imersão profunda de dois dias, para os casais. E gente, eu estou transbordando. Eu cheguei a gravar esse episódio ontem, mas eu estava tão embargada, minha avó estava. Eu fiquei tão emocionada que eu não conseguia falar. Eu tive dificuldade de descrever tudo que eu estava sentindo. E ainda está tudo muito forte aqui. Nós finalizamos ontem, na verdade, encerramos no domingo e saímos ontem lá do Hotel Fazenda, que a gente escolheu para realizar esse workshop. E eu confesso que, já mesmo já tendo trabalhado por muitos anos com casais no, no contexto religioso, quando eu trabalhava na igreja católica e que vivi e vi muitas coisas incríveis acontecerem, eu confesso que eu esperava que fosse muito especial, porque existe a soma de duas pessoas bem intencionadas ali querendo investir na relação. Mas superou todas as minhas expectativas, porque além de presenciar através do nosso trabalho, meu e da Vivian, uma integração ímpar, tantas curas, tantos reencontros de almas, eu também tive a oportunidade de me curar um pouco. E quem conhece a minha história sabe o quanto eu acredito na família e o quanto eu acredito nessa união de duas pessoas bem intencionadas, se posicionando com um olhar voltado para o amor maior, no sentido de se curarem e de viverem a melhor experiência possível a dois e no momento em que o meu casamento terminou há quase sete anos parecia que o chão tinha me engolido porque a ideia que eu tive naquele primeiro momento era de que o meu sonho tinha desmoronado. Eu sempre acreditei muito nessa questão de relacionamento amoroso, dessa afetividade, onde cada um coloca o seu melhor e, a partir disso, ajuda a transformar o mundo. A gente transforma o mundo quando a gente se cura, com certeza a gente transforma a partir do nosso meio, mas quando a gente soma a nossa força com a de alguém, onde os dois estão imbuídos no mesmo propósito, que é esse propósito de dar espaço para o amor maior, a transformação ganha uma potência maior. A nossa casa, ela sente esse impacto positivo, positivo no dia a dia. Eu querendo já engasgar aqui de novo. E o nosso meio também. Isso vai além das máscaras que às vezes a gente vai colocando para a gente se proteger dos nossos medos. Porque as máscaras são proteção para o próprio medo. Ali não, ali eu vi casais se despindo de suas máscaras e se permitindo, principalmente os homens, foi a coisa mais linda ver os homens se permitirem experimentar de um jeito integral, não só através da mente, mas principalmente a partir do coração, experimentarem algo novo. E ao fazerem isso, o que eu fui notando ali ao longo do, do nosso trabalho foi uma perfeita harmonia entre o masculino e o feminino saudáveis. A mulher, ela tende aí muito para o masculino, às vezes até pela forma como ela foi criada. Eu, particularmente, fiquei muito tempo no masculino devido às responsabilidades que chegaram muito cedo e entrei naquele movimento de fazer, 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 agir. Isso é bom. No feminino saudável, a gente também age, mas precisa ter um certo equilíbrio, precisa entender que essa parte de ação, de estratégia, ela é muito masculina. E o homem acaba entrando nela também, muitas vezes, dedicando toda a sua vida a essa parte. Tamanha a responsabilidade que eles assumem, mas quando eles se permitem acessar em suas emoções, a transformação é ímpar. Não tem palavras. Para falar a verdade, eu quero convidar vocês a lerem. Foi feito um post pela Vivian, minha sócia no Eu Pleno, ontem. Ela colocou alguns aprendizados que ela teve trabalhando como com os casais nesse final de semana. E eu faço das palavras dela, as minhas... Porque eu também aprendi as mesmas coisas e muito mais, como eu sei que ela também aprendeu e que um post seria um insuficiente para falar. Esse post que eu estou falando é um que tem a foto de vários casais. E... Mas eu quero comentar um pouquinho, porque as palavras dela é, definem muito do que a gente viveu. Uma das coisas que ela destacou foi sobre o diálogo, que ele é a ponte que une os corações e que sem o diálogo é impossível atravessar os obstáculos que surgem ao longo do caminho. E eu quero fazer um, um adendo aqui para essa colocação, porque muita gente diz que dialoga, mas o diálogo ele tem o coração ali, ele tem a alma. O diálogo verdadeiro é aquele onde a gente coloca a escuta empática para funcionar, onde a gente se despe das, das nossas razões e escuta o outro com compaixão para entender o porquê o outro sente ou pensa daquela forma. Muitos casais falam que dialogam, mas na verdade eles discutem sobre determinadas coisas. O diálogo muitas vezes é só ouvir. É só ouvir o que o outro tem a dizer e se você não concorda, é sentir o que motiva o outro a dizer aquilo que ele está dizendo, a expressar os seus sentimentos. Chega um momento em que as pessoas numa relação param de mostrar suas vulnerabilidades justamente por isso. Porque um quer ter mais razão que o outro. E por mais que não assumam isso, se não termina de um jeito fluido, de um jeito leve, a conversa está baseada em querer ter razão. Quando a conversa acontece, o diálogo acontece com essa escuta empática e compassiva, a gente se despe das nossas certezas e começa a ampliar o nosso olhar para o outro. Porque assim como nós temos a nossa história que nos levou a pensar como nós pensamos, a sentir como nós sentimos, o outro também tem, então esse foi um grande aprendizado. Uma outra questão que a Vivian colocou e que eu quero dividir com vocês, é que quanto mais seguro e forte é um homem, mais ele se permite sair da cabeça e ir para o coração. E aí eu quero dizer o seguinte, o homem que fica muito na cabeça, ele não é um homem seguro, a segurança vem da junção entre a cabeça e o coração. Nós todos temos esse potencial para sermos mais racionais quando necessário, mas também para sermos mais sensíveis, esse é um potencial humano. E a Vivian falou muito bem que foi negado aos homens o direito de sentir, que eles estão sedentos de aprenderem a navegar pelas águas da emoção. Basta a gente olhar para o nosso passado e lembrar de quantas vezes, principalmente os homens, tiveram que engolir o choro, tiveram que mostrar força quando na verdade estavam fragilizados e precisavam somente de acolhimento. Quantas vezes os nossos homens tiveram, se sentiram na obrigação de ficar na mente e no racional. Então o homem ele não é mais mental e racional somente pelo fato de ser homem mas muitas vezes por ter se sentido privado de sentir as emoções que estão lá dentro. E nesse retiro, nesse workshop, nessa imersão, nós vimos os homens se permitirem, irem para o coração. Olha, foram 12 casais, equilíbrio total, 12 mulheres e 12 homens. Foi a coisa mais linda porque houve uma entrega geral do grupo não vimos resistência, pelo contrário, vimos ali um desejo genuíno de serem seres humanos melhores para eles, para suas companheiras e para o mundo. Então não é não é possível a gente viver uma experiência como essa sem chorar, sem sentir essa emoção toda que transborda aqui de dentro. Eu estou com cada casal no coração e trouxe de cada um um aprendizado eu estou com o olhar deles um para o outro registrado aqui em minha memória. Isso gerou em mim uma confiança e uma esperança muito grande de que cada um tem a pessoa certa para si e que a gente apenas precisa se permitir para que essa pessoa chegue. Eu fiquei, nesses sete anos eu tive alguns relacionamentos e eu sou muito discreta com essa questão. A única pessoa que eu mostrei para todo mundo, foi a pessoa que eu mais acreditei que poderia viver uma, uma experiência da forma como eu acredito, da forma como eu sonho e da forma como eu sei que mereço. Então, nesses sete anos, vocês não viram posts da minha vida amorosa, mas exceto de uma única pessoa e que mesmo tendo toda uma boa intenção de ambas as partes e mesmo tendo amor, a relação não foi para frente. Eu percebo com isso que muitas vezes a relação não vai para frente porque as nossas feridas estão tão grandes, as feridas da nossa criança, elas ainda têm tanto a se curar que infelizmente ela acaba crescendo mais do que o amor que sustenta a relação. Mas eu saio desse retiro mais cheia de esperança desde que esse namoro terminou no início do ano. Eu não namorei com ninguém porque eu realmente decidi me curar, eu realmente decidi aproveitar cada experiência já vivida, cada oportunidade que eu tive num relacionamento a dois, especialmente no último, para curar as minhas feridas. E eu percebi o quanto hoje eu sou outra pessoa, eu me posicionaria totalmente diferente no meu relacionamento anterior se eu tivesse a compreensão que eu tenho hoje. Mas como eu acredito que tudo é perfeito, que tudo acontece para um bem maior, quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos, elas nos trazem grandes aprendizados. E eu tenho aprendido muito com todas as minhas experiências. Esses casais, eles vieram para me mostrar que é possível, para me mostrar que vale a pena esse cuidado diário, em relação às nossas emoções, esse cuidado diário com a nossa criança interior ferida, esse cuidado diário em olhar para o outro com mais compaixão, esse cuidado de, de realmente querer pagar o preço necessário para viver algo com, com alguém. Mas eu quero continuar falando sobre as palavras da minha amiga, porque eu sinto que elas têm um imenso valor e, e as informações no Instagram se perdem e eu não quero que elas se percam. Eu não sei em que momento você vai ouvir isso, mas permita que essas palavras sirvam para reflexão em relação ao relacionamento que você vive ou ao relacionamento que você deseja viver. Vivian falou que é necessário, outro aprendizado que ela teve, é necessário humildade para construir uma relação de parceria. Sem ela, constrói-se uma relação de oposição. Gente, eu tenho me dado assim, conta cada vez mais de que a humildade é um dos passos mais importantes no relacionamento. É preciso a gente baixar a guarda, sair da defesa, reconhecer-se humano. É preciso a gente... Se, às vezes, assim, sair do ego, sair do ego, a palavra é essa, sair desse ego que, que tanto nos aprisiona, e na verdade não é se livrar do ego, né? Eu tenho falado sobre espiritualidade, e a verdadeira espiritualidade não é se livrar do ego, mas é colocá-lo a seu favor, e é preciso que a gente faça isso, num relacionamento a dois, você precisa estar atento com as compatibilidades baseadas em valores. Se existe compatibilidade baseada em valores maiores, a relação tem tudo para fluir, tem tudo para dar certo. Outra questão que ela disse que me tocou profundamente, que eu quero dividir, é que quando um dos parceiros aprende a se vulnerabilizar diante do outro, esse outro sente-se convocado a se vulnera vulnerabilizar também. Então pode-se enxergar e acolher a humanidade um do outro sem julgamentos. A gente julga demais no relacionamento, mas quando nós nos vulnerabilizamos, vulnerabilidade todo mundo tem. Quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade, quando a gente acolhe e mostra para o outro que nós somos frágeis, que nós cometemos falhas, que às vezes a gente fala o que não deve, mas a gente reconhece que falou o que não deve e se dispõe a agir melhor daqui para frente. Quando a gente faz isso, o outro também se sente no direito de mostrar suas vulnerabilidades e a gente percebe que somos iguais com vulnerabilidades diferentes. Ou seja, passamos pelas mesmas coisas, passamos por desafios, mas cada um com as suas vulnerabilidades. Uma vez que a gente une essas vulnerabilidades com essa humildade, com essa compaixão, a gente cresce. As vulnerabilidades somadas ganham potência, não para serem vulnerabilidades maiores, mas para nos levarem para a cura. Eu, eu penso que um relacionamento amoroso, ele é o nosso melhor espelho para a gente se curar. Se aquilo que o outro está fazendo ou me mostrando nas suas atitudes está me causando dor, qual é a convocação que a vida está me fazendo para que eu cure uma parte minha, para que eu cure as minhas feridas? Porque quando a gente vive né, e dá espaço para os conflitos, na vida de um casal, e a Vivian falou isso também muito bem, os conflitos de um casal nada mais são do que a junção das feridas das crianças que foram um dia. Quando existe conflito, quando existe discussão, são duas crianças feridas precisando de atenção, precisando de amor, precisando de colo, precisando de cura. Mas já não é mais uma missão para os nossos pais que nos deram o melhor que puderam é uma missão para o nosso adulto. O nosso adulto, ele precisa assumir o seu papel e ao invés de ignorar a sua criança ferida, ele precisa aprender a colocar essa criança no colo e a entender suas necessidades, a dar a ela o que ela precisa para que ela possa se curar e que ela brilhe, né? porque a criança brilha e quando a gente cura a nossa criança, a gente entra num espaço de alegria, de contentamento, de prazer, de satisfação, porque uma criança saudável não é assim? Outra coisa que eu quero dividir com vocês, que ela disse que é necessário amadurecer para viver bem e sair dos dramas. Os casais vivem muito no drama, vivem muito presos às coisas que aconteceram. E esquecem que eles, aquilo tudo que aconteceu pode não ter sido bom, mas pode servir como um grande professor, um grande mestre para ensinar a se posicionar de agora em diante e a fazer das páginas em branco que restam, a fazer do que você vai colocar nessas páginas uma nova história. O que passou tem que servir se não foi bom, tem que servir para o seu aprendizado, para o aprendizado de cada um. Mas o grande segredo são as páginas em branco que se apresentam. Teve um momento em que eu disse para eles o seguinte, se hoje fosse o nosso último dia, se a gente realmente viesse um anjo aqui e falasse, olha, sua vida termina hoje, e me pedisse, e pedisse para nós, descrevermos quais foram as coisas pelas quais mais valeu a pena viver, talvez a gente nem se lembre das coisas nas quais mais se dedica nesse momento. Isso é muito forte, mas serve para a gente refletir. Se eu tivesse que relatar tudo o que valeu a pena viver nessa existência no meu último dia, será que eu ia dizer que ficar presa nesse drama é uma coisa que valeu demais a pena? Ou será que eu reconheceria que aquele momento em que eu liberei o perdão e dei a oportunidade para o outro e para mim mesma de viver uma nova história não foi o que fez a minha vida valer a pena? Outra questão que a Vivian trouxe é que as relações que pareciam mortas podem renascer quando existe a disposição de olhar para dentro. Quem olha para dentro de si e assume a autorresponsabilidade, começa a se tornar apto a olhar para o outro. Aqui me lembra de uma coisa que eu falo muito. Só se desiste de algo valioso quando se esgotam todas as possibilidades. Infelizmente, não está só na nossa mão. É preciso que ambos queiram. É preciso que ambos assumam a responsabilidade de fazerem o melhor que podem com o que têm. Talvez o meu melhor vai me dar a impressão de que eu estou fazendo mais. E às vezes o outro está num, num grande esforço para fazer o seu melhor. E muitas vezes eu olho para isso achando que ele está fazendo menos. A questão aqui não é mais ou menos. É o melhor que eu posso fazer para o bem dessa relação. Para o bem desse algo valioso e precioso. Então a autorresponsabilidade é a chave para toda mudança que a gente quer. Não adianta esperar que a mudança venha a partir do outro. É preciso que a gente abaixe a cabeça, assuma a nossa responsabilidade para começar a viver uma nova história. E aí sim, se você faz isso e se dedica e reconhece suas falhas e segue adiante procurando crescer e mesmo assim sua relação não flui, aí sim você pode dizer que fez o melhor que pode e que todas as possibilidades se esgotaram. Acontece que o amor é uma fonte inesgotável de possibilidades de cura e transformação. Então é muito difícil que as responsabilidades se esgotem. No meu casamento, as responsabilidades se esgotaram tanto que as minhas razões para ter me separado Daria uma anulação fácil perante o Vaticano, já que eu me casei na Igreja Católica. E vários padres me propuseram que eu anulasse. Eu não quis anular. Eu escolhi viver aquela experiência e procurei realmente crescer com cada aprendizado. E deu até onde tinha que dar. E eu vivi o que eu acredito que eu teria que viver. O grande segredo é que eu cresci muito. Então tem muitas pessoas hoje é, que viveram uma relação assim como eu e, e que as possibilidades se esgotaram, mas... E que talvez até se fecharam, como eu fiquei muitas vezes fechada e fui percebendo isso a partir do momento em que fui me curando, mesmo estando numa relação, o medo me dominava. Mas eu pude perceber que... Hum, nossa, tanta coisa aqui que eu quero dizer, que eu quero dividir, que eu vou até me perdendo no meio das minhas próprias palavras. Mas, como eu não edito, vocês sabem que eu não gosto de editar, eu vou tentar seguir de onde eu, eu acredito que, que é importante. Enfim, olhar para dentro com autorresponsabilidade nos ajuda também a olhar para o outro, e sim, eu ia dizer que se você está preso no medo de viver uma nova, uma nova relação, por coisas que já viveu na, em relações anteriores, libere-se desse medo, cada pessoa é única, as pessoas vão se apresentando com os aspectos da nossa criança ferida, então uma pessoa que foi traída e que morre de medo de confiar porque foi traída, acaba traindo isso no seu parceiro, mas esse parceiro é um ser humano em potencial de desenvolvimento e se mesmo que ele já tenha traído em outras relações e se você se posiciona na sua cura, buscando a sua cura, ele vai apresentar o seu lado mais saudável. Enquanto a gente está posicionado na nossa ferida e na nossa dor, o que se apresenta é aquele lado que vai nos mostrar que a gente tem que olhar para essa ferida. E às vezes vem uma traição. Ai, meu Deus. Outra coisa linda que a Vivian falou. É possível se apaixonar novamente pela mesma pessoa. Onde o ego... Aqui já é outra coisa. Não, mas isso aqui é muito simples. É possível se apaixonar pela mesma pessoa quando você se dispõe a olhar para o ser, ser humano novo que se apresenta. Quando você está preso no, no que aconteceu no passado, você só olha para o que não foi bom. Mas quando você se prende a conhecer de novo essa pessoa, que com certeza é uma pessoa nova nesse momento, você começa a ter comportamentos de quem está apaixonado. Você começa a fazer coisas que foi parando de fazer com o tempo. Começa a, a abrir mão de querer surpreender, de querer encantar, de querer agradar. E não se esqueça, assim como você é uma pessoa nova, tenho certeza que se você olhar para cinco anos atrás, você vai se reconhecer uma pessoa nova. Eu não estou dizendo aqui que se eu estivesse na mesma relação hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, na mesma relação de algum tempo atrás, eu seria uma pessoa diferente, porque a gente cresce com as experiências. Então é possível, sim, se apaixonar novamente pela mesma pessoa. Todo mundo só quer ser amado. Essa foi a máxima com que a Vivian finalizou a lista. E tem mais, o texto não é só isso, não. Vale a pena ir lá e ler. Está postado no Insta dela, que é Vivian Lirra, e está postado no meu, que é Shirley Brandão Oficial. Vale a pena ler e refletir sobre cada uma dessas colocações e vale a pena olhar para a sua história. Eu voltei curada graças à permissão de cada um desses casais. Eu voltei um pouco mais curada das minhas feridas, do sonho que foi desmoronado, dos acontecimentos que foram duros e que me deixaram tão fragilizada para essa questão amorosa. Eu fiquei aí esses meses e estou esses meses comigo mesma curando as minhas feridas porque sei que se eu não faço isso, eu posso começar a projetar essas feridas em outra pessoa que vai chegar, em outro homem que vai fazer o favor e a gentileza de me mostrar que eu preciso olhar para isso. Se eu estivesse numa relação, eu não precisaria terminar essa relação para curar as minhas feridas. Poderia me dispor a fazer o que esses casais fizeram curarem suas feridas a partir desse espelho que se apresenta a cada um deles ali no dia a dia. Olha, gente, isso tudo que nós vivemos em dois dias é impossível descrever. Poderia escrever um livro que eu não conseguiria descrever. Eu não, eu, eu amo eu pleno. Tudo que eu faço com o meu pleno é, é gratificante, porque tem a transformação de pessoas e ver as pessoas se transformarem é o meu propósito. Ajudar as pessoas a se transformarem, né, mais do que ver. Agora, ali eu vi pessoas dispostas a começarem uma nova história. Eu não chamo de recomeço, porque ré diz voltar o significado da palavra seria voltar, e nós não podemos voltar, mas nós podemos fazer um novo começo, e quem foi que disse isso? Eu não sei se foi Chico Xavier, eu acho que foi. Essa fala dele é muito verdadeira, nós podemos fazer um novo começo, e fazer parte do novo começo na história da, desses 12 casais me preenche tanto, sem dúvida, eu posso dizer que foi o trabalho que mais me preencheu com o Eu Pleno, porque a energia masculina e feminina estava em equilíbrio. E eu e a Vivian, nós acreditamos muito na família, nós acreditamos muito na união entre duas pessoas que se amam e que buscam viver o melhor e fazer o melhor a partir de quem elas são. Nós temos esse compromisso, não só de entregar o que nós entregamos nesse final de semana, mas de estarmos atentas ao que podemos fazer para continuar contribuindo na vida de cada casal que participou desse, dessa imersão no final de semana. Eu quero agradecer a disposição e a coragem de cada um. Eu quero agradecer por terem exposto suas vulnerabilidades, Ninguém foi obrigado a isso, cada um se sentiu motivado a se expressar exatamente como é e foi justamente a máxima de todo esse trabalho, porque eram ali pessoas humanas, amorosas, cheias de boas intenções e prontas para começarem uma história dando pequenos passos todos os dias e valorizando esses pequenos passos do outro também. Não sei como está o seu relacionamento amoroso, mas quero te pedir que você se dê uma oportunidade e dê ao outro uma oportunidade de mostrar o novo ser humano que ele é. Que você não permita que nada que venha baseado pelo medo, que venha causado pelas mágoas, pelas feridas, ultrapasse essa força maior de amor que existe dentro de cada um. Que vocês possam se permitir recomeçar, não no sentido de voltar atrás, mas no sentido de respirar fundo e falar, vamos seguir de agora em diante com novas intenções, vamos seguir de agora em diante com novos comportamentos, e ouvir o que é importante um para o outro e procurar realmente dar espaço para que cada um seja ele mesmo. O grande sucesso de uma relação para mim é cada um poder ser ele mesmo com as suas forças e com as suas fragilidades. Esse para mim é o sucesso de um relacionamento. E se você está aí desejando conhecer alguém que você se permita acreditar que é possível, sim, viver uma história alinhada com as aspirações da sua alma. É possível e existe uma pessoa te procurando, que pensa, que sente, que deseja o mesmo que você. Um grande beijo. Não, não sei quando será o próximo, tá? Mas claro que assim que a gente tiver uma definição, nós vamos postar. E acompanhe também o Instagram do Eu Pleno, que é Eu Pleno Oficial. Tem muito do nosso trabalho lá, o da Vivian, Vivian Lira e o meu é Chile Brandão Oficial. Muita luz, muito amor no coração e muita coragem para seguir adiante sem abrir mão daquilo que é essencial para você.